0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons sur le plateau un pèlerin russe du 21e siècle, le père Édouard Chatov, avec son itinéraire hors du commun et sa réflexion originale. Nous reprenons les aventures de Marguerite et cette fois-ci, elle nous entraîne en montagne. Amélie, dans sa chronique Le bonheur, c'est les autres, nous parle de prière. Et finalement, Mireille Étienne nous dévoilera les secrets de l'icône de la présentation de Jésus au Temple. Bonne émission! Nous nous entretenons aujourd'hui avec le Père Édouard Chatov. Il est prêtre religieux de la Congrégation Communauté des Augustins de l'Assomption. Il est également, attention je lis, responsable du programme de conférence du Centre Culture et Foi du Montmartre à Québec. Et il est aussi l'auteur du livre que je tiens entre les mains « Un pèlerin russe au 21e siècle ». Par édouard bienvenue à Lumière du Monde.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Ben, ça fait plaisir de vous accueillir. Donc, le pèlerin russe, en fait, du 21e siècle, c'est vous.
1: Euh, c'est moi, mais c'est peut-être pas seulement moi. Premièrement, évidemment, c'est moi, parce que la conversation avec Sophie, c'est moi qui, qui le fais. Deuxièmement, c'est une, une démarche spirituelle que j'ai proposée pour vraiment faire un parcours dans notre vie, une certaine relecture dans notre vie. Euh, Aujourd'hui, certains auteurs disent qu'il n'y a plus de pèlerins dans le monde, tandis que nous sommes toutes et tous les pèlerins dans, dans, dans notre vie, en ce monde, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de pèlerins, il n'y a que des touristes spirituels. Or, la différence entre un pèlerin et un touriste, c'est que le pèlerin, il ne prévoit pas les choses. Il fait la démarche d'avancer dans la vie, et il fait des rencontres, il fait des relectures, il prie, il accueille, il se fait accueillir, tandis que le touriste, lui, il a un programme. Il doit faire ceci, cela, un petit plan stratégique de visite qu'il faut accomplir en cinq jours, en dix jours ou avant deux jours. Ou à la limite, un tout inclus. Tout inc voilà, à la limite, tout inclus. Et donc, c'est la différence. Donc, un pèlerinage, c'est aussi euh, euh, le démarche de prière. Lors de chaque pèlerinage, on prie. Euh, Évidemment, euh, ce livre était inspiré, par, euh, surtout le titre, par le récit du pèlerin russe, un livre qui est assez connu. Or, le pèlerin russe, euh, pas euh, moi, mais le pèlerin russe, pèlerin russe, il a appris les gens euh, prier euh, à travers euh, vraiment euh, presque tous les pays du monde une prière toute simple. Jésus-Christ, fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et donc, ça manifeste et ça nous, ça nous ouvre à l'accueil de Jésus-Christ tout en reconnaissant nous-mêmes.
0: Dans votre livre, vous parlez aussi de rencontres que vous avez faites avec des personnes qui étaient en colère avec l'Église, face à l'Église. Comment est-ce que vous avez accueilli vous avez pu échanger avec elles aussi?
1: Si on parle de la colère euh, des personnes vis-à-vis -vis de l'Église, il faut dire que l'histoire québécoise est complexe et compliquée. Il y a la réalité de la mémoire blessée, la mémoire dont on doit prendre soin pour accueillir ces blessures. Parce que toutes et tous, nous sommes complexes et compliqués avec des côtés un peu grandioses de, de notre personnalité, de notre histoire, mais aussi avec des misères. Alors, la première chose, ce qui m'est arrivé dans, mon, dans mes rencontres personnelles, quand je dis « m'est arrivé », ça arrive toujours, de dire que la personne est aimée de Dieu. Et Jésus-Christ, qui nous révèle Dieu, il aime cette personne dans toute sa complexité, dans toute sa totalité. Non pas seulement l'idéal de la personne qu'on aimerait avoir, mais la personne telle qu'elle est. À partir de cela, il y a deuxième pas à faire. C'est que, évidemment, Dieu nous aime, et nous, nous pouvons nous accueillir nous-mêmes dans cette bienveillance pour aussi guérir notre mémoire, pas pour oublier les réalités de notre vie, mais pour guérir notre mémoire, au moins pour soigner. Et il y a cet aspect que nous reconnaissons que la version de nous-mêmes, telle que nous avons, c'est une version aimée de Dieu et dans lequel nous mettons nos, nos ressources spirituelles. Mais quand on a reconnu cela, il y a le troisième pas à faire, c'est de reconnaître que cette version, si belle soit-elle, ou peut-être avec les difficultés ou avec certaines blessures, ou même si misérable soit-elle, mais aimée de Dieu, elle peut toujours être transformée, évoluée, transfiguré, réinventé avec la grâce de Dieu pour devenir mieux que je suis aujourd'hui.
0: Et un autre point important dans votre livre, c'est l'art de la conversation. Hein? Apprendre et exercer l'art de la conversation, j'aime bien. Donc, ça s'apprend, surtout dans le contexte actuel hein, de polarisation des idées. Je me demandais de quelle manière cette conversation sociale, cette pèlerinage, ce chemin à deux, est-il encore possible? Hein? Donc, comment est-ce que cette conversation, l'art de la conversation, est-elle encore possible aujourd'hui? Une conversation où chacun peut se dire en profondeur, avec ce qu'il est, Vic.
1: Mais et je pense que dans l'art de la conversation, il faut être attentif à deux réalités qu'il faut éviter. Euh, la première réalité à éviter, c'est euh, la prétention d'envahir l'autre. Évidemment, avec toutes nos bonnes intentions, mais on veut le convaincre. On veut dire, voilà ce qu'il faut penser, dire, faire, parce qu'on le sait. Parce que j'ai la vérité. <rire> oui, j'ai la vérité. Euh, euh, et en plus, quand quelqu'un croit profondément, on y pense qu'on est, est dans la bonne posture. Ce n'est pas la posture d'être en relation avec la vérité qui est en cause ce que j'attire l'attention, c'est de se refuser cette tendance d'envahir l'autre. Et la deuxième chose un peu à éviter, c'est de devenir indifférent vis-à-vis -vis de l'autre. Parce que très souvent, sous tous les prétextes de, disons, de tolérance, il y a une indifférence masquée qui est cachée ou l'indifférence un peu camouflée. Or, entre la prétention d'envahir et cette indifférence, il y a tout un champ d'exploration, d'écoute mutuelle, d'échange mutuel, euh, de, de recherche mutuelle, parce que nous, toutes et tous, nous sommes chercheurs et chercheuses de Dieu. Euh, même ceux qui se disent nos croyants ou agnostiques, euh, les personnes cherchent cette source intérieure qui nous nous donne à boire et pourtant nous avons toujours soif. Et dans cette recherche, euh, il faut aussi se rappeler que euh, ce n'est pas nous qui possédons la vérité, c'est la vérité qui nous soutient, parce que la vérité c'est une personne. Dans la foi chrétienne, la vérité ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un code des lois et de réglementation. La vérité est une personne et cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Et cette vérité, j'ai presque envie de dire, ne nous possède pas. Cette vérité nous crée, nous transforme, nous soutient, nous réconforte, nous accompagne et en fait, nous fait advenir ce que nous devrions advenir. En fait, la vérité Telle qu'elle est révélée dans la foi chrétienne en Jésus-Christ, c'est la vérité qui nous humanise.
0: Un grand merci par Édouard. Donc, on aura l'occasion de, de vous retrouver en lisant ce beau bouquin. J'espère que vous aurez l'occasion de vous le procurer. Il est disponible, attendez, je vous dis ça à l'instant, aux éditions Médiapole et on pourra aussi rencontrer le Père Édouard au Montmartre canadien lorsque les conditions sanitaires le permettront. Encore merci, Père Édouard. Un
1: grand merci à, à votre, pour votre invitation et à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.
0: Faire l'ascension d'une montagne, c'est tout un enseignement spirituel. Découvrons-le à travers les aventures de Marguerite. Ces aventures ont été tournées juste avant que je devienne animatrice de Lumière du monde. Ça me fait donc plaisir aujourd'hui de vous les présenter. La vie de foi, c'est comme une ascension en montagne. Ok, ma chérie, on est arrivé. On est à Stonam. On va monter la montagne. Oui? On est prêts? Non, pas encore, on se prépare. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ok, le lunch est ici. On en va. Oh, c'est parti! C'est là qu'on va. En haut, on vise le sommet. Oui, c'est là-bas. Il est à... Ce bout-là, plus plate, mmh. mais après ça, on est bien. le 3' trois, sept, go!
2: Bon, ben, c'est les aventures de Marguerite à la montagne aujourd'hui. On est parti! <rire> le soleil sort, ça va faire du bien. Oui. Geneviève, tu disais au début que la randonnée, ça te fait penser à la vie de foi. C'est quoi es, euh, le parallèle que tu fais avec la vie de foi
0: Ben en fait, c'est tellement beau. C'est l'ascension, hein? puis euh, toute notre vie, ben, c'est comme un, un, une ascension vers un sommet. Puis nous, on sait dans la foi que notre sommet, c'est la rencontre, le face-à-face -face avec Dieu. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'au début d'une de, de, ascension, on est tous motivés. Tu sais, let's go, on va l'avoir, le sommet, on est content. T'sais. On chausse nos, nos chaussures, on se réchauffe, on part, c'est la, la motivation. On voit pas la montagne comme une difficulté, mais comme un défi, comme une aventure. Puis bien, dans, dans, quand on rencontre Dieu, quand on découvre sa présence, dans notre vie, c'est un peu ça. La vie, c'est plus les épreuves. La vie, c'est plus une... la montagne, c'est plus un obstacle. C'est une aventure à relever. C'est une joie. C'est comme si le Seigneur y ouvre nos yeux. Tout d'un coup, on voit toutes les choses différemment, on voit la vie différemment.
2: D'accord. Puis pour d'autres personnes, peut-être que c'est pas si facile que ça à partir. Mais c'est ça, chaque personne a son cheminement particulier. Tranquillement aussi, hein. C'est jamais d'un coup sec pas après pas, on marche. Comme pour la montagne, il faut faire des petits pas, mais avec persévérance, finalement, on avance tout le temps puis on, on s'élève tout le temps.
0: Rapidement, on se rend compte que c'est quand même un peu fatigant. Es-tu <rire> ah bon, ah bon. fatigué, Marguerite? Ah oh, oui, c'est beaucoup d'efforts pour toi.
2: Hein? Fatiguée, mais oui. Tu Marguerite. Hein?
0: Mais c'est ça, puis ça prend quand même un un certain moment pour euh, adapter son rythme à la montée. Puis c'est un peu comme ça des fois dans notre cheminement, hein, dans notre vie. On a l'impression de tâtonner, on cherche par où on s'en va, Seigneur, t'es où? Il me semble que ça fait longtemps que je marche à ta suite Puis là, il se passe rien. Et puis là, il faut comme euh, accepter ce, cet effort d'aller un peu plus loin, de prier peut-être parfois un peu plus, oui. Parce qu'on sait qu'il y, un... qu y a le sommet, on sait que le Seigneur est avec nous au... hein? un tournant, un sentier, un moment inattendu, où on va oh, enfin voir le paysage, on va enfin apercevoir, pressentir sa présence, apercevoir son, son visage mystérieusement. Mais dans une rencontre, dans un, une, une Eucharistie, un temps de prière, dans, dans un partage de foi, dans il y a de, de milliers de manières, mais il faut ce petit effort dans la foi. Ouh, OK, on y va, on va la voir! <rire>
2: Le Seigneur le dit dans le Deutéronome, hein, le, la terre promise. La terre promise, et c'est pas n'importe quoi, la terre promise, mais c'est une terre de sommets et de vallées. Les vallées, ça fait partie de la vie. Les vallées... Euh...
0: Qui nous font pleurer, hein? Hein, Marguerite? Hein, ah, c'est triste.
2: Il <rire> ah, y en a qui ont des vallées euh, financières, hein, qui ont de la difficulté au niveau financier. D'autres, c'est des vallées...
3: Euh... De solitude. De
2: solitude, oui. Surtout avec la COVID, il euh, y a beaucoup de solitude. Euh... Les vallées de dépression. Les vallées de tristesse, comme Marguerite, qui pleure. C'est parce qu'on est dans la vallée que tu pleures de même, hein? Oui. Mais rappelle-toi, Marguerite, une affaire très importante. Hein Le Seigneur nous a dit qu'il nous accompagnait. Oh oui! C'est quoi l'épisode euh, Geneviève, là? Euh,
0: hum. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Wow! On arrive à
3: premier ah, point de vue! Un bel yeah.
0: Ah,
2: ah c'est beau, ça!
0: Ben, c'est ça, beau, hein, grâce ça. à notre fidélité, on arrive à notre persévérance, ben, on arrive à un premier point de vue. Puis, dans notre vie de foi, c'est un peu ça aussi. Hein? Il y a des moments comme de, de clair vision, j'allais dire, de lumière, où euh, on a l'impression de voir le chemin parcouru. On se dit « wow! » Tu sais, de, de contempler les merveilles du Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, on se dit ben, « Merci Seigneur, c'est tellement beau, c'est tellement grand, ce que tu fais avec ma vie, mm -hmm. comment euh, ta grâce, ta force, ton esprit, ben, c'est fort dans ma vie. » Il y a des moments d'action de grâce, des moments de, de louange où on, on est simplement là à, à contempler l'œuvre oui. de Dieu.
2: Des moments lumineux, comme ouais. le soleil qui vient de sortir.
0: Exact, oui. <rire> ouais.
2: C'est quand même beau aussi. Ouais. Ouais.
0: Tu es d'accord avec ça, hein? oui.
2: Là, ben, ah oui? On aurait le goût d'arrêter là, hein?
0: Oui, mais Marguerite a pas en haut. Ah elle ouais?
2: dit, il faut qu'on continue. Tu veux continuer?
0: C'est ça, Marguerite.
2: Veux-tu continuer?
0: Oui. Ah, ouais? OK, ben, on va continuer ça parce est est que c'est vrai que le, le danger, là, ce serait de se satisfaire de ce point de vue-là. Mais ma cocotte, c'est rien par rapport au sommet. Où est-ce qu'on va, Marguerite? Là-bas, ah, en haut. Ben, ah, ben,
2: on n'a pas le choix. C'est parti. On partie. suit, Marguerite. Allons-y.
0: On entre dans le don de soi.
2: Oh là là! Voici le Seigneur, il a couru vers nous. Il saute les montagnes, le c'est lui le Seigneur. Le seigneur. Voici le, le Seigneur, il a couru vers, vers nous. Il, il saute les mort. montagnes, c'est lui <rire> le Seigneur. Ça fait rire. Hé
0: hey Marguerite, regarde, c'est le sommet. On est arrivé. Oh, qu'on voit loin, c'est beau. Oh. Regarde ah. ma chérie.
2: Mmh, c'est beau cest beau, Marguerite? Oui, t'es contente. Oui, t'es
0: content. contente. T'es Le sommet, c'est vraiment euh, un lieu où on sent la liberté. On voit loin et loin et c'est l'horizon qui se dégage, la profondeur de la vision, la, la beauté de la création. C'est vraiment un lieu de contemplation, de, de liberté, de bien-être.
2: Oui, ah ouais, pour moi, il n'y a aucun endroit au monde où je me sens plus libre qu'au sommet d'une montagne. Pourtant, on regarde autour de nous et on a l'emprise sur rien, on ne peut rien faire avec ce qui est autour de nous. C'est comme si la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La, la liberté, c'est euh, qu'on sent ici, c'est pas une emprise sur ce qui est autour de nous autres, c'est une communion. Une communion avec ce qui est plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse. Fait que c'est peut-être pour ça que Saint-Thomas dit que la, la vraie liberté, c'est la liberté de pouvoir faire le bien. Le bien, ça nous dépasse. Le bien, c'est Dieu, c'est en Dieu. Dieu nous dépasse. Quand on réussit à faire le bien librement, c'est là qu'on vraiment on goûte une liberté qui ça nous enivre, comme comme le sommet d'une montagne.
0: Merci mon Dieu. Oui,
2: plat-dedans! da. Je de descendre sur Terre.
0: J'espère que ma chute vous aura fait rire autant que moi. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à travers cette randonnée. La prière est notre carburant en tout temps, mais plus encore dans ce temps de pandémie. Amélie nous aide à plonger dans ce trésor inestimable. Bonjour Amélie! Allô Geneviève, ça va? Très bien, merci. Alors, le bonheur, c'est les autres
4: et la prière. C'est peut-être tiré par les cheveux. Eh bien, bien là, c'est parce que je t'avais demandé à la production qu'il change mon titre de chronique, <rire> parce que en pandémie, tu sais, fait qu'on a moins l'occasion de voir les gens, d'être proches, puis il me semble que dans le temps des fêtes, on y a pensé que le bonheur, c'est les autres, hein, je sais pas toi, mais... Oh, C'est une année un peu exceptionnelle, on se le dit tous, mais on se rappelle des bons souvenirs de Noël, de parties de famille. De... Il y a des gens dans notre vie comme ça qu'on adopte, hein? je ne sais pas toi, là. mais moi, il y a des ah, gens que l'élan du cœur va vers eux, qu'on a le goût qui nous apprivoise un peu comme le renard disait dans Le Petit Prince, qui sont importants pour nous, puis on se préoccupe de, de comment ils vont, puis là on a moins d'occasion de, de le voir concrètement.
0: Mais c'est d'autant plus important qu'on en est privé de se le rappeler, oui. que le bonheur, c'est les autres. Et que justement, tu nous en parles, la prière, c'est une manière de penser à l'autre, d'avoir de, de, le souci de l'autre.
4: Je ne sais pas si tu te rappelles, l'Église, le Diocèse de Québec avait lancé au début de la pandémie un mouvement qui s'appelait « Adopte un milieu de soins ». Moi, j'avais prié, entre autres, pour l'hôpital Laval, puis j'avais béni ces gens-là, puis je, je demandais au Seigneur que, oui, de, 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 de bénir. Je priais pour les, les, les gens de, de, du milieu hospitalier, mais les patients, mais, mais aussi les gens qui sont à la cuisine, qui font le ménage, qui sont à l'accueil. J'ai prié longtemps pour l'hôpital Laval, puis là, ben, l'opération d'adopter un milieu de soins a été relancée euh, il n'y a pas tellement longtemps, en janvier, puis, euh, puis là, je, je viens de déménager, moi. Je suis dans un nouveau quartier de Québec. Puis là, bien, en me promenant, j'ai découvert un centre d'hébergement que je connaissais pas, le centre de Fargui. Fait que je me suis dit, bien, là, ça va être eux autres que je vais adopter. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'hôpital Laval, <rire> Fait que je me suis mis à prier pour eux. Puis euh, et moi, j'aime aller marcher le matin. Fait que je vais marcher une bonne heure ces temps-ci, là. Et puis je pars de bonne heure, là, à 6 h le matin. Je suis en train de marcher dehors, t'sais. Puis sur ma route, je rencontre aussi des écoles. J'ai une à trois écoles à chaque matin que je vais croiser. Puis, puis là, je me suis dit, hey, les prof pas simple, tu sais. Fait que je me suis mis à prier, puis là, puis là, ben, Colin, je continuais ma marche, puis je me promène dans des beaux quartiers de, de, où il y a plein de maisons unifamiliales. Je me disais, c'est plein de familles ici, c'est des gens que je connais pas, je, je connais personne, je suis nouvelle dans le quartier. Fait que, puis là, je me suis mis à prier, puis je me disais, c'est comme si je me sentais en mission en ville, tu sais, <rire> une mission invisible. Là. Personne ne sait, là, mais pendant qu'ils dormaient, il y a quelqu'un qui est passé, puis qui priait pour eux. Puis je me suis dit, ben, il me semble que ça peut être une mission abordable. tu sais. Oui, on va prier pour nos proches, on va appeler les gens qu'on aime, mais c'est quoi de demander au Seigneur de la bénédiction. Exactement. Bénir, c'est de souhaiter du bien. fait que De passer devant une maison ou un automobiliste qui passe à côté de moi, puis de me dire dans mon cœur, bien Seigneur, bénis cette personne-là. Je lui souhaite du bien aujourd'hui. Puis s'il y a des difficultés, mets quelqu'un sur sa route. Viens faire en sorte de, 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 que ça aille bien, le mieux possible pour cette famille-là. S'il y a des belles nouvelles, bien je me réjouis. Je te rends gloire Seigneur, parce qu'il y a des belles nouvelles dans cette famille-là. Peu importe, mais je me disais, il y a quelque chose de, de, de où je trouvais ça d'un peu de, de solidarité entre nous par la prière. Puis c'est-tu l'image qui m'est venue? me la dire, et ça va sûrement être
0: savoureux, plein, <rire> plein de couleurs.
4: Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait Mary-Lise Pilote qui faisait un personnage qui s'appelait la méchante. Dans, derrière son stand, là. Oh, je suis méchante! Oui, c'est ça. Elle voyait passer des gens sur le bord de sa fenêtre, tu sais, puis elle, elle disait des méchancetés, puis je me disais, on pourrait-tu avoir une équipe de bénédiction nous autres, là, à grandeur du diocèse ou des gens, tu sais, qui ne sont pas obligés d'aller marcher nécessairement. Il fait froid ces temps-ci, ouais. mais, mais d'être assis puis de se dire, ben il y a quelqu'un qui passe dans la rue, puis je, je bénis cette personne-là, Seigneur, puis même si j'aurais jamais d'écho, probablement, mais je crois sincèrement que la prière, euh, par expérience, puis je suis certaine que toi aussi, tu le sais, c'est concret, là, tu sais, il euh, y a des prières, on en a faites, puis on a vu des résultats, fait pourquoi pas le faire pour des gens qu'on connaît moins? Je me dis, ben si moi, je suis heureuse, si ces gens-là sont heureux, ben le bonheur, ça rejaillit euh, plus largement, puis euh, fait que, que ça apporte du bonheur aux autres, mon humble petite prière matinale, voilà.
0: C'est beau, c'est une belle manière d'investir aussi notre monde, hein? puis d'investir de, de, notre quotidien en le parsement de bienveillance, parce que quand on demande au Seigneur de bénir quelqu'un, sa bénédiction, ben, elle passe aussi dans notre cœur, puis ça laisse des traces de beauté, de bonté dans notre propre cœur, ouais. et ça nous donne un, un regard différent sur les personnes. Merci.
4: Exactement, voilà.
0: Bon, ben, on va mettre ça, on va mettre ça euh, drette là, en application, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous regardent maintenant. Nous n'avons jamais fini de plonger dans les richesses de la Parole de Dieu méditée au long des siècles à travers le langage profond des icônes. Nous découvrons aujourd'hui l'icône de la présentation de Jésus au Temple.
3: Aujourd'hui, Jésus est présenté au temple. Il y a si longtemps, tout l'Ancien Testament, on présente, on apporte des animaux au temple, on vient offrir des sacrifices. Et aujourd'hui, en ce jour, présentation de Jésus au temple. Qu'est-ce qui se passe au temple quand Marie-Joseph arrive avec l'enfant dans le temple? Ici, dans l'icône, toujours quand on lit l'icône, en trois dimensions, donc dimension supérieure, centrale et inférieure, qui nous aide à, à comprendre le mystère qui veut se transmettre à travers cette icône, qui veut nous rejoindre. On voit dans la dimension supérieure ce ciel doré, la gloire de Dieu qui est là. Il y a un dé rouge, on ne le voit pas souvent dans les icônes. Le dé rouge, on le retrouve à deux occasions. Soit qu'il est au-dessus de l'autel du sacrifice, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est plus un sacrifice de veau, de bœuf et d'animaux, c'est le sacrifice ultime. C'est Jésus déjà, avant son offrande ultime à la croix, qui est présenté au temple. Donc le « dé a tout un sens. C'est aussi au-dessus des couples, il a un signe d'alliance, quand il y a une une, une, une c'est un, un lieu, quand il y a une célébration, quand il y a une célébration de l'Alliance. Donc, on est en train de réaliser que c'est encore une fois une, une étape de la noce ultime. Quels sont les personnages? On voit Siméon qui accueille au temple, Siméon les deux pieds montés sur des marches. Alors, Simeon, il, il représente tout cet Ancien Testament qui a attendu, mais qui sait, et il est monté justement pour donner son autorité dans, dans cette attente de Jésus. C'est lui qui va accueillir l'enfant. On va regarder tout de suite d'abord Anne, ici habillée en vert, qui représente l'humanité en attente. Et puis, Marie et Joseph, on remarquera que dans une icône, Joseph n'est jamais au-dessus de Marie. Joseph n'est jamais plus gros que Marie. Parce que dans l'ordre du salut, la vérité, il y a toujours une vérité théologique dans l'icône. Et dans l'ordre du salut, Marie est première. Donc, Marie est première ici en avant. La main tendue, c'est-à-dire une main qui accepte, et une main qui écoute, une main qui accueille. Joseph arrive, lui Souvent, on voit les petites colombes qu'il apporte. Il a les mains couvertes en signe de révérence et de respect. Les petites colombes, c'est pour dire que c'est le sacrifice des pauvres, c'est le sacrifice des humbles. Alors, cet enfant qui est Dieu, aujourd'hui, est présenté dans le Temple. Et même, souvent, on appelle cette fête la purification de Marie. La toute pure qui vient humblement à la purification au Temple aujourd'hui.
0: Voilà ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Déjà, la semaine prochaine, le carême sera tout proche. Nous accueillerons le cardinal Lacroix qui nous lancera une belle invitation pour ce temps de grâce. Nous retrouvons aussi Christine Michaud qui nous présentera le livre sur le Petit Prince, dont elle est co-auteur avec Thomas de Deconinck. Vous aimez ce que vous voyez à notre émission? Découvrez-en davantage sur notre site ECDQ.tv ainsi qu'à notre page Facebook. À bientôt!